1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! У микрофона Алина Покровская. Пришло время спортивной программы Овертайм. Друзья, сегодня говорим про автоспорт, а именно про эм, ралли рейд «Шелковый путь». Это одно из крупнейших международных соревнований в мире автоспорта. И в этом году маршрут длиной 5228 километров соединил 13 регионов России. При этом трасса впервые пролегала через Магнитогорск. И э, команда э, нашего МИАСского автозавода Урал дебютировал на этих состязаниях, и сегодня в ближайшие полчаса поговорим о том, какие этапы подготовки предшествовали старту, как складывалась сама гонка, с какими сложностями столкнулись спортсмены на маршруте. Вот Подробно об этом поговорим с пилотом команды «Урал Мотор Спорт» Юрием Найманом. Юрием. Доброе утро, рада вас видеть. И механиком команды Алексеем Поповым. Алексей, здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
1: К нашим радиослушателям также обращаюсь. можете подключаться к прямому эфиру. Телефон ровно 7095,3. Вайбер, ватсап доступный 8908-0953-953. Ну и, конечно, оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Комсомольская правда, Челябинск. Ну что ж, друзья, нам есть о чем поговорить, потому что, на самом деле, мне кажется, вся Россия, да и мир наблюдали за тем, что происходило с 6 по 15 июля. Такая сложнейший девятидневный марафон. Участники делились, конечно, ощущениями, впечатлениями. После этого давайте первостепенно с подготовки о том, как все это выстраивалось. Команда из скольких человек готовила автомобили, специалисты какого профиля были необходимы?
0: Ну, вообще, это было очень важное событие как для нашего завода, так и вообще для всего автоспорта, что такой автопроизводитель как Урал пришел наконец-то в ралли рейды. Подготовка <coughs> вообще машины шла с нуля, у нас как бы не было прям какой-то команды такой Урал Метроспорт. Мы, ну, грубо говоря, там, два года назад у нас образовалась команда и начали сначала конструктора проектировать автомобиль, после уже заложили раму и как бы подключились мы уже водители и собирали у нас в цехе на автозаводе, ну, это автомобиль спортивный, вообще на постройку автомобиля у нас шло где-то около года. Подбирали лучшие решения, э, ну, вообще из того, что возможно, конструктора прорабатывали, и мы уже включали это все в машину.
1: Насколько я поняла, ранее Урал также принимал участие в РАЛе, но в качестве техподдержки это было?
2: Это в, прошлом, да. в прошлом году, да, да, произошло. То есть мы приехали всей, ну, практически всей командой, то есть сейчас было больше людей в этот раз, то есть, ну, часть команды и посмотрели внутри мероприятия, посмотрели, как все устроено, чтобы как быть более готовым к этому. Ну, а по количеству,
1: сколько команд, сколько человек занималось именно там, значением технической составляющей, сколько человек вышло уже на старт в момент а, а, турнира соревнований?
0: Ну, вообще команда у нас насчитывает больше 20 человек. Если как бы смотреть наш автомобиль, то у нас три человека, водитель, штурман, механик. Экипаж. Да, экипаж.
2: Ну, каждый которые отвечает.
1: были в момент да, машине да, на да, этапе да, прохождения. Да, которые все пять
2: 5000 километров идти и проехали.
1: У нас сейчас есть звонок в наш утренний эфир, просьба надеть наушники, uh-huh. чтобы услышать то, что скажет слушатель. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
0: Доброе, доброе утро, меня Олег звать. Здравствуйте. 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 Знаете, такой вопросик сразу, да, я тоже следил вот за гонкой, э, вот сюжеты смотрел. И, знаете, такой вопросик, вот, ну, вот эти вот все ралли, да, которые проходят, э, вот насколько Урал э, отличается от базового, да, вот, который раллийный? Раллийный – это первый вопрос, ну, с вот процентном отношении, скажем. И второй вопрос, вот, э, вот эта жара, да, жара как гонщики э, справлялись вот, ну, во время самого вот, э, рейда да, вот, перегонов э, говорят что есть комбинезоны ну такие в кавычках э, с холодильниками вот, э, у вас были такие комбинезоны или это просто как-то, какой-то, значит, этот, возможно, как то какой то возможно это миф да сейчас
1: мы развеем либо подтвердим ну, знаю, его. Ну, вроде
0: вроде есть такие холодильники, э, холодильники такие комбинезоны ага. Ваше мнение.
1: А? Большое спасибо. Благодарим вас за вопрос. Давайте на две составляющие его разобьем. То mm-hmm. есть, насколько, я так понимаю, вот базовая комплектация обычного автомобиля «Урал» отличается тот, который вышел на дистанцию ралли «Шелковый путь».
0: Mm-hmm. Ну, конечно же, наш спортивный «Урал» построен специально для ралли-рейдов. Это необычная гражданская машина. Мы ее строили с нуля, прямо под задачи определенные. Есть регламент соревнований, в котором есть свои ограничения. По весу. Да, по, по весу, по, по мощности, mm-hmm. по объему двигателя. Все это указано. Самое важное, это, конечно, безопасность автомобиля. Если в гражданском автомобиле, там, главное, это комфорт, то за комфорт спортивного автомобиля, как бы, ну, никто особо-то не смотрит. Там, главное, чтобы он был легкий. Шумоизоляции там, в общем-то, нет никакой. Но
1: и... если брать в процентном соотношении, насколько видоизменен был
2: Девяносто 90%, он, да. наверное. То есть, он внешне похож на Урал. То есть, это общая, как и любая спортивная техника, которая ну, во всех видах спорта автомобильных. То есть, она только внешне похожа. А по факту, ну так скажем, она напоминает, а остальное вся начинка примерно, как у всех остальных, участников такого соревнования.
1: Вот и второй момент вопроса от нашего радиослушателя. Ни для кого не секрет, что на время проведения ралли-марафона стояла довольно-таки жаркая погода. Некоторые рассказывали, что температура в кабине доходила до 70 градусов Цельсия. То есть, насколько вообще было ощутимо, как справлялись с жарой? Как, Как это ощущается изнутри?
2: Ощущается, как в бане. То есть, по ощущениям, то есть, ты сидишь в несгораемом комбинезоне, который даст тебе какой-то сколько-то там секунд для того, в случае возгорания покинуть и не обжечься. То есть он не спасет тебя полностью. То есть, ну вот, он очень плотный и в нем очень жарко. Он плохо дышит, соответственно. Плюс мы сидим над мотором, то бишь там получается нагревается кабина очень сильно. Особенно вот со стороны Юры там находится турбина с выхлопом, там ноги прямо запекаются, можно в принципе и курочку там запечь. Вот, но ну, с такими
0: условиями, в общем-то, все сталкивались. Да. Мы общались Главное и, наличие да, воды. Да, и с, там, с автозаводом ЛАДа там Нива участвовала. И у них было, ну, ничуть не легче и КАМАЗ, и МАЗ. И Примерно в равных, в равных условиях, условиях да.
1: Слушайте, на ну, правду это или не в какие-то специализированные костюмы, там, системы охлаждения ну, автоматической?
0: Я, я впервые об этом сейчас услышал. Ну, да, в общем-то, мы о таком не знаем. И все как бы едем в равных условиях, у всех одинаковые комбинезон.
1: Но если говорить про саму дистанцию, про сам маршрут, стартовали вы в, в Казани, вот сейчас нашим нашему к в, от вопрос приходит. А, мы знаем, что соревновательный путь был разделен на спецучастки. Что mm-hmm. происходило на них? и вообще э, с момента старта до момента финиша, э, что вам предстояло пройти?
0: Ну, так, если вот каждый день у нас был разделен на, грубо говоря, там на три части. Мы сначала брали наш автомобиль в сервис-парке, забирали у него, у механиков, э, ехали на старт, обычно это был перегон, бывали и короткие, там 30 километров, бывало мы там и, наверное, и, и по 300, наверное, и по 300 да. до старта ехали, там можно было и уже и покушать, и... Ну да. И проснуться Да, и поспали, и поели уже, пока ехали Сами спецучастки Были там От 110 километров, самый короткий И самый длинный был там Около 400, но он был там разделен На две части, ну там по 200 километров
2: Там момент нейтрализации То бишь все участники собирались Там допустим 170 проехали Все останавливаются Там 10, да? 15 минут 15 минут, нельзя ничего делать с машиной Можно только вот выйти постоять, то, попить. То есть, самому передохнуть, да? да передохнуть, но ничего нельзя делать. То есть, если, допустим, сам вот лично видел на джипе перед нами, они увидели, что у них колесо пробито, но они ничего с ним не делали. Они вот 15 минут отстояли, отъехали 2 метра от из зоны нейтрализации и начали менять колесо, то есть только после этого. Если ты не будешь делать что-то в этой зоне, то получишь штраф большой.
1: Mm-hmm. Вот к нам продолжают приходить вопросы. от слушателей семь тысяч ровно девяносто пять три. Также можете дозваниваться Вайбер, Ватсап доступны восемь девятьсот восемь ноль девять пять три девять пять три. И конечно оставляйте ваши вопросы по трансляции в нашем официальном сообществе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинск. Какой этап был самым сложным? Ну, я так понимаю, какой отрезок из э, того маршрута, который вы проходили, был самым, может быть, экстремальным, потому что многие спортсмены, которые были э, вот здесь э, на маршруте у фома были впечатлены э, э, ну, красотой и широтой нашей природы. Вот для вас что было э, необычно интересно? Ну, если
0: физически сложным, это, наверное, был Оренбург, когда да, было где-то 42 градуса на улице, и нам приходилось как бы... Ну, даже еще до машины уже было жарко, когда садились в машину, плюс переживания... Э, стресс и так далее, и как бы было еще вдвойне сложнее.
2: Плюс гонка только начиналась, еще не было в вката, так скажем, да. привычки. Угу, Особенно но... радовали броды, которые, когда проезжали, это чуть-чуть прохлады.
1: Как-то готовили себя физически, и психологически к, к соревнованиям такого уровня? Все-таки ну, подготовка, мне кажется, должна быть достойная, потому что выдержать и вот это напряжение эмоциональное, и то, что внешние факторы давят, да, и то, что в целом статус такой гонки, да, он подразумевает такую подготовку более усиленно.
0: Да, как и у других команд, у нас тоже есть физическая подготовка. Мы долгое время занимались в физкультурном центре нашего автозавода систематически а, занимаемся да, да. два раза в неделю у нас э, тренеры да uh-huh. с тренером занимаемся
1: а, с тренером вы занимались получается вот до старта вообще на каком этапе да, за сколько до старта к вырали шелковый путь вы начали готовиться
0: ну, год
2: наверное да. да где-то год да, да.
1: То есть год планомерной подготовки вместе (свист) с командой. Сейчас к нашим слушателям обращаюсь. У нас буквально несколько секунд до ухода на рекламную паузу. Можете оставлять ваши вопросы и комментарии после того, как мы вернемся. Обязательно адресую их гостям студии. Напомню, что сегодня у нас в гостях участники ралли «Шелковый путь», пилот команды «Урал Моторспорт» Юрий Найман и механик команды Алексей Папов. Давайте прервемся, небольшая рекламная пауза, после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская. Я напомню, что сегодня у нас в гостях участники ралли-рейда «Шелковый путь». Это одно из крупнейших международных соревнований в мире автоспорта. Напомню, что команда автомобильного завода «Урал» дебютировала на этих состязаниях. И при этом, друзья, трасса, которая пролегала через 13 регионов России, также впервые была в Магнитогорске. О том, какие этапы подготовки предшествовали старту, как складывалась сама гонка и про сложности, также поговорим на маршруте с пилотом команды «Урал Моторспорт» Юрием Найманом и механиком команды Алексеем Поповым. Еще раз доброе утро, друзья, рад вас видеть. К нашим радиослушателям обращаясь, можете подключаться к прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95, 3, вайбер, ватсап, 8908 3953 Ну и, конечно, оставляйте комментарии по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Ну, много нюансов в подготовке предстояло. И, конечно, факторы внешние также ну, были не из простых. И погодные условия, о которых мы только что с вами сейчас говорили. Но слушатели вот в, во время рекламной паузы прислали вопросы. И а, тут несколько вопросов было на одну и ту же тему. про а, То спрашивают, какие форс-мажорные ситуации были во время прохождения дистанции. То есть что нештатного происходило, и как вы из вот этих моментов выходили?
0: Одна из таких ситуаций была на маршруте Магитогорск-Оренбург. У нас где-то на 50 километре от перегрева, наверное, возможно, взорвалось заднее левое колесо. И в жару нам пришлось произвести очень быстро эту замену этого колеса. Но это, конечно, было сложно, когда, в общем-то, жарко, тормоза еще нагрели, еще больше диск. само колесо было
2: раскаленное, даже гайку в руки взять невозможно, потому что она все горячее очень. В перчатках приходилось. Даже в перчатках было горячо.
0: Было, конечно, сложно это... Сделать, но
2: ну, нужно да, максимально даже, быстро это сделать да, и сэкономить время, которое мы тратили на это. Леха даже обжег руку, когда да. там ставили диск, да.
1: Алексей, все в порядке? Вы установились?
2: Да, да это мелочи.
1: Но если, То есть ну, вот, то, только один какой-то момент да, возникал. Потому да, что не... ну, маршрут большой, не поверишь, что как только. Бы, да, слоган вообще это этой было. гонки
0: что это больше, чем гонка, это приключение. У нас каждый день были приключения. Да. Как Вроде как бы все хорошо
2: идет, да. а потом раз, и какое то приключение да. небольшое. Но оно быстро решалось или что-то, то То есть это достаточно такая штатная ситуация для таких соревнований. Ну Интересная ситуация была
0: у нас с заводом МАЗ, они ехали впереди нас и не справились маленько с управлением, там не вписались в поворот, вылетели в болото, мы как бы увидели их, что они вообще не по маршруту съехали приняли быстрое решение, что нужно им, конечно же, помочь, потому что кроме нас там больше-то никого не было. Мы были последним грузовиком, который мог бы да. это сделать. Ну да, там были, конечно, газ, другие да, автомобили, но, но они он... по массе были меньше, чем масло. Но... было бы сделать это Ты То есть пришлось из
1: болота вытягивать а да, команду
2: соперника? Да. да, и мы быстренько, конечно... Ну... Ну, мы маленько сами там подзастряли, так скажем, но мы сами выехали, потом помогли им.
1: Но, слушайте, я так понимаю, там уже по регламенту соревнований фиксируется время финальное, уже когда вы финишировали, или как все это было? Там вычитались какие-то промежутки периоды? Ну, Вот
2: если бы они подали сигнал СОС, то есть тогда бы нам это время простили. А они не подали сигнал сосу. сняли
1: с дистанции или просто помогли, и они бы дальше продолжили гонку?
2: Ну как? То есть получается, что если бы вот они подали сигнал соса, нам бы вообще простили это время за помощь им. Но мы, грубо говоря, по собственной душевной простоте, так скажем, это сделали и помогли им. То бишь, Ну, пов... такие ситуации бывают не только, да, там, ну, у каждого может это случиться. Сегодня они, завтра мы, и друг другу нужно помогать. Тут ну, во всяком никуда. случае, нас на финише немножко наградили за эту помощь, небольшим там На ну, призом. Да, молодцы, нам
0: подарили кубок на награждение, да. А, да, выделили, что мы такие молодцы.
2: За вот. взаимопомощь. Да. Угу. Хотя, по сути, мы могли этого не делать, так скажем. Ну,
1: слушайте, да. нашу, да, уральская душа, конечно ну, же, видимо, да. помочь, да, ближнему ну, товарищу у поставить них
2: тоже локоть. такой случай был, то есть они помогли команде КАМАЗ. Тогда, да, они выдергивали и, КАМАЗ. Там, и да. их, правда, тоже наругали за это внутри команды, там мы слышали этот, но ну, это, так скажем, внутренние разговоры.
1: Угу. Но ну, вот если говорить про э, маршрут, вы э, там Казань, Фомагнитогорск, Оренбург, Самара, э, Саратов, Волгоград, Липецк, угу. и если, ну и Москва, конечно, да, финиш, Липецкая. да, угу. вы во всех городах ли были до этого, или, возможно, у вас такое же тоже было путешествие по России, какие-то города впервые для себя открывали регионы?
0: Да, мы открывали эти города, например, Самара, Оренбург, мы были у них в первый раз, mm-hmm. и маршрут специально так был проложен, что мы заезжали в центр города, все там жители могли... На этих быть... махинах, огромных да. машинах, прям в центр? Да, прямо специально там в центре проводили
2: концерт для жителей города, они могли посмотреть на эти автомобили. Обычно вот... после спецучастков, после финиша была организаторами небольшая мойка, чтобы машины заезжали в город чистыми и красивыми, то бишь... Вот... Чтобы люди тоже посмотрели на это все дело. Ну, я так
1: понимаю, на самых таких больших локациях вы останавливались, вот мы с вами вне эфира обсудили, да, что в Магнитогорске на арене хоккейного клуба «Металлург», да, в Казани, на Казани арене у вас были эти... Акбахстарина, да, остановки. Вот если говорить про коммуникацию с родными и близкими, все-таки вопрос поддержки, он первостепенен, конечно, когда вас поддерживают, вас верят. Как-то это было возможным во время прохождения маршрута? Ну, вот
0: было даже очень интересно, что когда мы приехали в Магнитогорск, в Челябинскую область, родные близкие друзья приехали нас поддерживать было даже волнительно что мы думали вот нужно главное там, проехать здесь все это точно проехать красиво чтобы посмотрели что ну что мы тоже можем там засняли на видео потому что очень много
2: приехало своих так скажем поддержать стояли с плакатами там судьи приезжали которые помогали так скажем организаторам перековали трассу следили за безопасностью
0: и ни в одном городе не было такой поддержки вообще у других команд как у нас я вообще не видел что кто-то с плакатами там встречал там других каких-то участников. Ну, только наши болельщики стояли там два да. дня подряд они стояли на бородах, э, То
1: есть какая нас... связь с родными по телефону этого ну, было не разрешено. Нет, нет вообще
2: то есть телефоном на соревновании во время прохождения спецучастка категорически запрещено пользоваться телефоном. То есть он может находиться ну с тобой в машине, но mm-hmm. только им запрещено пользоваться. Это прям налагается штраф, это можно дисквалификация соревнований получить за это.
1: Mm-hmm. Ну вот э, как раз-таки про маршрут сейчас наши слушатели mm-hmm. спрашивают по поводу того, как вы разбирались в маршруте с помощью планшетов, с GPS или карты были?
2: Mm-hmm. Там идет выдается за 20 минут до старта дорожная книга, в которой указана, допустим, локация какая-то и, допустим, расстояние до нее. И выдается организаторами заранее, конечно, там устанавливается в машину два прибора.
0: Ну да, GPS-приборы. Они
2: показывают курс, то есть только туда, куда ехать, так скажем, стрелочку. И, допустим... Это, грубо говоря, компас. Да, грубо говоря, компас с расстоянием до точки, к примеру. И нужно ехать, собирать вот эти точки. Ну, это если грубо, там, конечно, все чуть-чуть сложнее. Существует зона ограничения скорости, еще какие-то там свои... В дорожной книге указаны опасные места... То бишь, это достаточно такой творческий, длительный процесс. Приходилось
1: ли останавливаться кого-то, спрашивать у грибников, возможно, которые mm-hmm. в наших э, лесах уральских Но у нас был опытный штурман,
2: как бы, он уже проехал да. много гонок до этого. В Дакар и... проезжал. Да.
1: Uh-huh. Но если говорить уже про финальную составляющую, потому что не так много времени, нас осталось до конца эфира, на Васильевском спуске возле Красной площади в Москве состоялась церемония торжественного финиша международного ралли «Шелковый путь». Какие вообще были?
0: Ну, была, конечно, Ощущение. гордость за нашу команду, это что приятно. мы да, сделали это. Мы вышли на награждение всей командой, были довольны, нас наградили. Чагин каждого поблагодарил, подарили нам памятные призы,
2: что было тоже очень приятно. Неболь, не, очень... Небольшие статуэточки тигров, вот этих белых тигров, которые сказали, что это на вырост вам, то бишь они маленькие, потому что большие за первое место значительно больше и тяжелее. Ну, в целом это очень приятно, потому что, так скажем, вся команда и завод, все в целом смогли это сделать, то есть это, условно говоря первый раз и сразу же до конца доехать это стоит дорого.
1: Но какие-то есть перспективы того, что возможно в следующих в следующий год примите участие в подобного рода
2: Мы будем принимать участие
0: и в этом году в чемпионате России параллельно. Да. Да. И будем также готовиться к самому основному соревнованию Шелка Путина 20, уже следующего 24 года.
1: Ну и давайте завершающий вопрос. от Ивана к нам пришел. Гонка проходила на крупногабаритных машинах. До какой скорости удалось разгоняться на трассе?
0: По регламенту скорость ограничена 140 км в час, и мы придерживались, в общем-то, этой скорости. Ну, конечно, на каких-то канавах, там, бородах мы сбрасывали ее, а так старались придерживаться максимальной
1: регламента того, который был прописан. Да. Ну что ж, большое вам спасибо. Буквально до конца эфира. Благодарю вас за то, что приехали прямиком из мяса. Кстати, друзья, большое спасибо в столь раннее время, в столь раннее утро. Напомню, что в студии у нас были пилот команды Урал Мотор Спорт Юрий Найман и механик команды Алексей Попов. Эти ребята творили истории, участвовали в ралли-рейде «Шорковый путь». Большое спасибо. Вам хорошего дня. Надеюсь, что еще встретимся. В эфире для этого будут поводы. Конечно, для нас и наших радиослушателей. Ну, Спасибо. Спасибо Спасибо за приглашение.